0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di iTalk Islamic Talk Kembali bersama aku Noura Safira Salsabila Zain Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah Hari Raya Idul Fitri Dan juga yang terakhir adalah puasa Syitin Syawal atau puasa 6 hari di bulan Syawal Baiklah langsung saja ke pembahasan yang pertama tentang zakat fitrah An Ibnu Umar min Ramadan, su'an min, min al- wal kabir Yang artinya adalah dari Ibnu Umar ma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas orang-orang sebesar Satu sok kurma atau satu sok gandum, wajib atas orang merdeka, hamba sahaya laki-laki dan perempuan. kecil ataupun besar dari kaum muslimin tapi tahukah kalian siapakah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah secara spesifik menurut imam syafi'i dalam kitabnya al-um dikatakan bahwa semua orang muslimin yang hidup di siang hari ramadan hingga terbenamnya matahari dan kemudian mendapati malam syawal maka merekalah yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah tapi bagi yang baru dilahirkan setelah Terbenamnya matahari rah- akhir Ramadan Dan kemudian hanya mendapati Bagian dari syawal Maka tidak diwajibkan Atasnya zakat fitrah Dari sini kita dapat simpulkan Bahwa orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah Adalah orang yang mendapati Sebagian Ramadan dan sebagian syawal Dari sini kita tahu bahwa penutup Bulan Ramadan yaitu dengan zakat fitrah Salat A'id, takbir dan fikir Sebagai Rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena atas nikmatnya dan rahmatnya kita bisa melaksanakan puasa penuh di bulan Ramadan Zakat fitrah adalah zakat yang ringan bagi yang mengeluarkannya Tapi sangat bermanfaat bagi para fakir miskin Dikatakan dalam hadis Ibn Abbas radiyallahu anhuma para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitrah Duhratan liswa'i minallawi warafati wa tu'matan lilmasakin Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari berbagai macam lagu atau hal-hal yang sia-sia dan keji serta memberi makan kepada orang miskin. Dalam Majmu' Ad-Dawawi dikatakan bahwa Wakil yaitu guru Imam Syafi'i dan seorang muhaddits Irak dia berkata, "Zakatul fitri di syahri Ramadan ka sajjadatis di solah. Tajuburu nuksanat shaum kama yajburu sujud nuksanat Jadi zakat fitrah ini bagi puasa Ramadan itu seperti sujud sahwi dalam salat. Jadi dia menutupi kekurangan dalam puasa seperti uh, sujud sahwi yang menutupi kekurangan dalam salat. Lalu kapan waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah? Ada perbedaan pendapat ulama. Yang pertama yaitu dari madhab Hanafi dan Maliki. Mereka mengatakan bahwa waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah adalah turun fajar Berarti terbitnya fajar di hari Idul Fitri atau di satu Syawal. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi s.a.w. wasallam menyuruh mengeluarkan zakat fitrah sebelum keluarnya manusia untuk salat. Karena seorang manusia tidak dianggap berbuka Dari puasanya atau menutup puasanya Sebelum terbitnya fajar Di hari Idul Fitri Dan pendapat yang kedua yaitu dari Madhab Syafi'i, Hambali Dan Maliki di koul yang lain Mereka mengatakan bahwa Waktu diwajibkannya mengeluarkan Cakat fitrah yaitu Matahari terbenam di akhir Ramadan Jadi bagi orang yang baru lahir Di waktu terbenamnya matahari Di akhir Ramadan atau meninggal setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan wajib bagi madhab hambali syafi'i dan sebagian maliki karena telah masuk waktu diwajibkannya zakat fitrah sedangkan bagi madhab Hanafi dan maliki tidak diwajibkan karena belum masuk waktu diwajibkannya lalu kapan batas terakhir dikeluarkannya zakat fitrah? Menurut Jumhur Hanafi, waktu dikeluarkan zakat fitrah ini muasa. Jadi tidak terikat sama waktu. cuma dianjurkan mengeluarkan sebelum pergi salat Id. Akan tetapi menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, waktu terakhir dikeluarkannya zakat fitrah adalah sebelum salat Id. Sedangkan orang yang mengeluarkannya setelah salat Id tanpa ada halangan apapun maka berdosa. Ulama Fiki bersepakat bahwa kewajiban zakat fitrah tidak akan hilang dengan hilangnya waktu batas waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah Tetapi zakat fitrah ini ibarat hutang, jadi dia tidak akan pernah lepas tanggungannya kecuali dilaksanakan Selanjutnya adalah masalah mengeluarkan zakat fitrah sebelum waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah Ada perbedaan pendapat ulama, yang pertama pendapat Abi Hanifah yang mengatakan diperbolehkan untuk dipercepat satu tahun atau dua tahun sebelumnya. Pendapat yang kedua yaitu in Al-Ahnaf wa Al-Ahnaf uh, bagian dari Hanafi yang menyatakan bahwa bo- diperbolehkan dari awal Ramadan tahun itu. Pendapat yang terakhir yaitu pendapat Madhab Maliki, Hambali dan sebagian Hanafi menyatakan bahwa dibolehkan untuk memajukan satu hari atau dua hari sebelum Yeomel Fitr atau uh, hari raya, Idul Fitri lalu bagaimana bentuk zakat fitrah? menurut matahap maliki dan syafi'i yaitu kutul balat atau makanan pokok dalam satu negara tersebut jadi seperti Indonesia dan Malaysia maka makanan pokoknya adalah beras dengan kadar 1 sok atau sekitar 2,5 kg beras namun dibulatkan untuk jaga-jaga menjadi 3 kg Sedangkan Madhapa Nafi mewajibkan untuk berzakat gandum ataupun kurma sehingga orang-orang yang tidak hidup dengan makanan pokok semacam ini diperbolehkan membayarnya dengan uang Lalu siapakah yang berhak mendapatkan zakat? Mereka adalah mustahik atau alas golongan yang delapan Fakir, miskin, amil zakat Mu'alaf, hamba saya, al Atau orang yang terlibat hutang Fisabilillah dan Ibnu Sabil Karena madhabnya Indonesia adalah syafi'i Maka kita harus Atau wajib melaksanakan Sesuai aturan madhab syafi'i Nah, tapi ada permasalahan yang unik nih Selama pandemi ini Yaitu pembayaran zakat online Bagaimana sih hukumnya? Karena orang-orang banyak bertanya-tanya tentang niat, akad dan sebagainya. Baiklah, aku akan menjawab dari permasalahan yang pertama yaitu masalah niat dan akad. Niat sudah pernah dibahas di Romadhon edisi yang pertama bahwa niat sebenarnya apa yang tersirat dalam hati, apa yang ingin hati lakukan. Jadi ketika uh, seseorang mengirim zakat online dan kemudian dia menekan tombol ok atau enter Ketika transaksi online dengan mentransfer uang Maka itu sudah terhitung niat Dan untuk masalah akad Ini bukan seperti akad nikah yang harus ditempat Jadi sah-sah saja untuk dilaksanakan online Tapi sebelumnya kita harus memperhatikan dan memilih amil zakat yang terpercaya dan amanah Sebab ditakutkan beberapa oknum malah memanfaatkan ajang-ajang seperti ini lalu bagaimana penyaluran zakat kepada mustahik amil zakat akan mengurusinya maka uang yang tadi ditransfer kepada amil zakat akan dibelikan beras dan kemudian beras itu akan disalurkan kepada mustahik lalu bagaimana membayar zakat dengan uang sedangkan membayar zakat dengan uang adanya di madhab Hanafi apakah jika uh, membayar zakat dengan uang tidak terjadi talfik talfik maksudnya mencampur-campurkan madhab Dalam masalah ini, sebagian ulama memperbolehkannya. Jadi cukup dengan uang seharga 2,5 kg beras atau seharga satu sok beras, kemudian dikurs ke uang, diuangkan. Itu tidak masalah dalam hal itu. Ulama berpendapat demikian karena melihat kemaslahatan dari penerima dan pemberi zakatnya. Akan tetapi untuk lebih hati-hati lagi, kita tetap lebih baik menggunakan beras untuk disakatkan kepada mustahik sesuai dengan takaran satu sok menurut madhab Syafi'i. jadi untuk perihal zakat online tidak ada masalah kita bisa melakukannya dan sah-sah saja baiklah selanjutnya kita lanjutkan ke permasalahan nakluz zakat apa itu naklus zakat? naklus zakat yaitu memindahkan zakat yang artinya ketika seseorang ada di suatu tempat Kemudian dia ingin mengeluarkan zakat di tempat yang lain Bagaimana hukumnya? Karena sejatinya membayar zakat itu Diutamakan kepada orang-orang di sekitarnya Yang terdekat Dalam hal ini ada tiga contoh kejadian Yang pertama, seseorang yang berkeluarga negaraan di suatu tempat Akan tetapi dia ingin mengeluarkan zakat di tempat yang lain Atau di negara yang lain Yang kedua, seseorang yang sedang musafir Dan hartanya bersama dia Akan tetapi dia ingin mengeluarkan zakat di tempat Di negara yang asli Negara asalnya Dan yang ketiga Orang yang tengah berada di suatu tempat Akan tetapi dia tidak memegang harta apapun Dan hartanya ada di tempat terpisah atau di negara lain Untuk kejadi- contoh kejadian yang pertama dan kedua Banyak uh, iktilaf pendapat ulama Yang pertama, tidak memperbolehkannya uh, naklus zakah. Kita harus melihat keadaan di sekitar kita terlebih dahulu dan itu lebih diutamakan karena sejatinya uh, berzakat, mengeluarkan zakat itu untuk menolong orang-orang di sekitar. Dan sebagian ulama memakruhkannya, kecuali memang tidak ada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita maka diperbolehkan untuk naklus zakah. Jarak dikatakan naklus zakah yaitu jaraknya sama seperti kosol salat, Sehingga untuk permasalahan naklus zakah seperti kejadian satu dan kedua ini Masalah itilaf ulama Tapi lebih afdol kita sebaiknya kita melihat orang-orang di sekitar kita Akan tetapi seperti contoh kejadian yang ketiga, yaitu ketika seseorang ingin mengeluarkan zakat di suatu tempat, akan tetapi hartanya tidak bersama dengan dia, maka lebih baik mengeluarkan zakat di mana hartanya berada. Ini seperti kebanyakan dari kita yang masih bergantung kepada harta dari orang tua, maka diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat di negara kita, Dan ditaukil kepada orang tua kita masing-masing di rumah. Baiklah selanjutnya ke permasalahan Aid, salat Aid. Salat Aid emang disunahkan atau lebih afdol salat berjemaah, tapi bagaimana dengan keadaan pandemi seperti ini? Kita bisa melakukannya bersama keluarga Berjamaah bersama keluarga Ataupun sendirian tidak apa-apa Waktu sholat adalah Di antara fajr hatta zawali syams Artinya dari terbitnya matahari Di yaum al Sampai sebelum tergelingkirnya Matahari waktu tuhur Akan tetapi Madhab syafi'i Madhab syafi'iyah berkata Berpendapat bahwa dianjurkannya salat Idul Fitri adalah setelah terbitnya matahari ukuran satu atau dua tombak sampai akhirnya setelah tergelincirnya matahari waktu zuhur. Dan jika salat sebelum itu maka dihitungnya makruh. Jadi salat Idul Fitri itu ada dua rakaat, soli sunatan li Fitri rakata ini atau imaman lillahi taala atau soli sunatan Fitri ini ada lillahi taala. Setelah itu takbir sebanyak dirokat pertama sebanyak tujuh kali dan dirokat kedua sebanyak lima kali. Jadi setelah takbiratul ihram baca doa iftitah kemudian takbir tujuh kali dan di sela-sela takbir dianjurkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilahi illallah Allah akbar. Dilanjutkan membaca surat al-fatihah dan begitu seterusnya hingga bangun korokat ke kedua dan dilanjutkan untuk Takbir 5 kali. Masih sama di sela-sela takbir dianjurkan untuk membaca subhanallah Alhamdulillah wala ilahi, illallah, akbar dan kemudian dilanjutkan Al-Fatihah hingga selesai. Untuk pembacaan surat pendek disunahkan yang rakaat pertama adalah Al-A'la dan di rokat kedua adalah al Sunah-sunah yang dilakukan di Idul Fitri. Yang pertama makan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqri'u yawal fitr hatta yut'am. Jadi di bulan eh, di Idul Fitri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu makan terlebih dahulu. Melaksanakan salat Idul Fitri tanpa salat sebelumnya dan sesudahnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallay yawal fitri wa 'adayn lam yusalli qablahu wala ba'daha. Ini hadis mauquf min af'ali sahabah yaitu fakat kana la musalla hatta jadi ibn Umar dulu tidak pernah pergi ke musala sampai ke tempat salat sampai dia mandi sampai beliau mandi dan disunahkan untuk menggunakan wangi-wangian dan basiwap. kemudian juga dari hadis mauquf dari pekerjaan para sahabat yaitu menggunakan baju yang paling bagus Lafian Ibn Umar radhiyallahu anhu fakat kana yalbas ajmalashai ajmalashai indahu min aththiyab fi yaumil aid jadi dia menggunakan beliau menggunakan pakaian yang paling bagus mengumbar takbir karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di hari fitri fa yukabbir hatta fa yukabbir hatta ya'ti al musalla wa hatta yaqdi as-shalah fa idza qada as takbir jadi eh um, memperbanyak takbir sehingga waktu salat sesaat ketika selesai salat qot'at takbir tidak digembendangkan lagi takbirnya mengucapkan selamat kepada sesama muslim di hari Idul Fitri eh uh, ini juga hadis mauquf li fi sahabah radhiyallahu anhum faqad kanu idza ra'au ba'dahu um yaum al-'aid yaquluna taqabbalallahu minna wa mink jadi dulu para sahabat ketika saling bertemu satu sama lain mereka ber, uh, mengucapkan takabbalallahu wa minkah. Dan masih banyak sunnah sunah lainnya. Dan kemudian ada cerita unik tentang ulama salaf kita ketika hari Idul Fitri, di antaranya adalah inna ubihi Jadi di yaumul Aid mereka menjaga pandangan mereka. Dan juga ada uh, mengawil, "Innahum kano yad'una Allah Ta'ala sittata ashurin li yuballighuhum syahr Ramadan, sittata ashurin ay yataqabbal Allah minhum ma aamilu fi Ramadan." Jadi ulama-ulama dulu, orang-orang terdahulu ini 6 uh, bulan berdoa untuk menyambut Ramadan dan 6 bulan berdoa agar amal-amal di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada kaul Jadi mereka di bul- di hari Aid ini tidak bermaksiat kepada Allah. Kita bisa contoh apa yang mereka lakukan agar kita sama-sama berdoa dan memperbaiki senantiasa memperbaiki diri dan menghindar dari maksiat. Lalu bagaimana dengan halal bihalal atau saling memaafkan? Apakah itu Salah satu hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih tepatnya saling memaafkan di momen Idul Fitri hanyalah tradisi lokal. Sebab saling memaafkan momennya tidak terbatas. Ia akan selalu menjadi mulia jika dikerjakan kapan kapanpun dan di Lalu, apa yang menjadi landasan di adakannya tradisi saling memaafkan di hari Idul Fitri? Sebenarnya radhihi di sini juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Ana Abi Hurairah an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Atadruna mal muflis Qalu al muflis fina man la dirham wa la mata فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة وصيام ويأتي قد شتم هذا وقد وقال هذا وقال هذا هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه إذا من فطرحت عليه ثم طرح في النار يعني artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabatnya dan bertanya Apakah kalian tahu siapakah orang-orang yang bangkrut? Para sahabatnya menjawab, "Mereka adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Orang yang bakru dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat datang membawa amalan solatnya, puasanya, dan zakatnya. Pada saat yang sama, ia juga membawa dosa, mencaci si sifulan, membunuh sifulan, memakan harta sifulan, pahala kebaikan-kebaikannya lalu diambil untuk diberikan kepada sifulan, sifulan, dan sifulan. Apabila kebaikannya habis sebelum dosanya tertebus, akan diambilkan dari kesalahan orang-orang yang tertolimi itu untuk ditimpakan kepadanya lalu dimasukkan ke dalam neraka. Jadi yang diharapkan dari momen ini adalah semoga dari setiap masing-masing kita, orang-orang yang melaksanakan puasa zakat dan sebagainya bisa diterima amalnya oleh Allah dan setiap pribadi dari kita kembali ke fitrah dan suci, kemudian memulai kehidupan yang baru dengan keadaan bersih. Baiklah kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man Ramadan min Syawal kana ka syiami Dari hadis riwayat Bukhari, barang siapa telah berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala sama seperti puasa setahun. Bagaimana hukum puasa 6 hari di bulan syawal menurut pandangan para ulama madhab Madhabul jumhur atau mayoritas madhab syafi'i Ahmad hamad wa daud dan sebagainya Menganjurkan, hukumnya menganjurkan puasa 6 hari di bulan syawal Dan madhab Hanafi memakruhkannya Begitu pula madhab maliki yang tidak memustahabkannya atau menganjurkannya untuk puasa 6 hari di bulan syawal Untuk dalil madhabul yumhur Dalam menganjurkan puasa 6 hari di bulan syawal Berdasarkan hadis yang disebut sebelumnya Bahwa Rasulullah s.a.w. Pernah bersabda barang siapa yang Berpuasa 6 hari di bulan syawal Maka puasanya Seperti puasa setahun Lalu yang memakrukannya Berdasarkan bahwa Mereka tidak pernah melihat Ahlul Fiqih atau salah seorang dari salaf melakukannya seperti yang dikatakan oleh Imam Malik di Muwato'nya di kitab al-Muwato' yang menyatakan bahwa puasa 6 hari di bulan syawal tidak dilakukan oleh uh, uh, ulama' fiqih dan kemudian orang salaf dan ahlul ilmi karena takut fitnah sehingga mereka takut cenderung kepada bid'ah. tapi pendapat Imam Maliki tersebut ditolak oleh para ahlul ilmi yang menganjurkan puasa 6 hari di bulan syawal bahwasanya sunnahnya puasa tersebut adalah ada dan tidak mungkin sunnah tersebut ditinggalkan disebabkan alasan-alasan yang disebutkan tadi dan diantara pendapat dari ahlul ilmi salah satunya adalah annawawik qala ashabuna la indana wa Daud dan masih banyak pendapat dari ahlul ilmi lainnya yang menyatakan adanya dua pendapat mustahab dan makruh akan tetapi kita harus ingat bahwa Madhabul jumhur Memustahabkannya atau mensunahkannya Setelah itu, bagaimana pendapat mazhab Jumhur terhadap pelaksanaan puasa 6 hari di bulan syawal ini? Ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Yang pertama, dianjurkan puasa 6 hari di bulan syawal ini dimulai dari awal bulan, setelah idul Fitri dan beraturan. Jadi dari tanggal 2 hingga tanggal 7. Dan ada yang mengatakan tidak masalah dalam hal urutannya, artinya tidak harus berurutan, boleh ada jarak diantara satu puasa dengan puasa yang lainnya. Dan juga bahkan ada yang mengatakan tidak dibolehkannya puasa langsung setelah hari Idul Fitri. Yaitu maksudnya tidak dianjurkan untuk puasa tanggal 2 secara langsung. Karena baru melaksanakan hari Idul Fitri dimana adalah hari, hari-hari makan, minum, dan sebagainya. Tapi yang roci adalah pendapat yang mengatakan bahwa afdolnya adalah 6 hari berurutan dimulai dari awal bulan setelah hari Id. Dan tentunya dilaksanakan secara berurutan Akan tetapi yang melaksanakannya tidak berurutan Maka tidak masalah Lalu bagaimana pelaksanaan puasa 6 hari di bulan syawal Sedangkan kita masih memiliki hutang puasa Ulama berpendapat bahwa setiap kobok suatu kewajiban itu harus didahulukan Karena merupakan hutang kepada Allah dan itu lebih dianjurkan Karena jika seseorang wafat dan sedangkan dia belum melaksanakan puasa kodoknya maka yang ditanyakan adalah puasa kodoknya Bukan puasa 6 hari di bulan syawal karena ini adalah puasa sunnah Nah di sini kita tahu bahwa jika ada dua hal yang mana yang wajib dan yang mana yang sunnah maka tetap didahulukan yang wajib Sehingga ulama berpendapat kodok didahulukan daripada yang uh, mustahab Lalu bagaimana hukum jika menyatukan puasa kotok dengan puasa sunnah? Ada sebagian ulama yang berpendapat jika kita sudah berniat mengkotok puasa di bulan syawal Maka otomatis kita terhitung puasa 6 hari di bulan syawal Tapi ada ulama lain yang tidak setuju dengan pendapat ini Sehingga lebih baik jika kita masih mampu maka laksanakan dua-duanya di hari yang terpisah Yaitu kodok terlebih dahulu, kemudian 6 hari di bulan syawal Lalu bagaimana misalnya seseorang yang memiliki hutang Setelah itu dia melaksanakan kafar atau sebagainya memiliki beberapa halangan Sehingga tidak bisa melaksanakan puasa syawal di bulan syawal itu sendiri Ada ulama' yang memperbolehkan puasa kodok syawal Artinya melaksanakan puasa syawal 6 hari akan tetapi di, di bulan yang lain Selain bulan syawal Apalagi orang-orang tersebut adalah orang yang memang rutin, terbiasa melaksanakan puasanya. Dikiaskan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkobok puasa Idul Bid puasa Senin Kamis di bulan Sya'ban. Dan juga sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi: amal ilallah muhu wa inqolah." Yang artinya Allah Menyukai amal yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Dari sini kita tahu bahwa puasa 6 hari di bulan syawal adalah mustahab, disunahkan. Dan kita tidak boleh lupa dengan puasa kodok kita. Semoga amal ibadah kita yang dilakukan di Ramadan diterima sehingga dipermudah untuk melaksanakan puasa-puasa berikutnya di bulan syawal dan sebagainya. Terima kasih sudah setia mendengarkan Minal Aidin Wal Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya Karim. Mubarak kul aam an Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.